0: 雪山隧道广播，您现在收听的是陪睡小姐
1: 。
0: 好，欢迎回到陪睡小姐的一周大事。我们最近是越来越。啰嗦没有啦，灵感很多，所以我们现在要来分个上下级。我觉得这样大家可能比较听得下去。嗯，我
2: 绝对不会承认是我讲多
0: <笑>、嗯。什么？哎、哦，欸、<笑>你也讲不少。我觉得我也觉得你现在越讲越多嘞、欸。一开始还没说、嗯、啊，我不知道我可以讲什么，我不知道我可以，然后现在都讲超多了，嗯、我都不好意思打断你。我说进下一条，还被你阻止说，哎、哦哦欸，我还没评论，我还没讲哎、欸，这样。好了哦，好好好好好，不要惹不要惹怒小帮手，你的粉丝很多。好，<笑>下一题呢？这个是也是我们这个这个八月份的新闻哦。选手没有场地训练，宜兰催生专业的滑板场。那这个其实也是刚好顺着这个奥运的这一波热潮，就开始也讨论到在宜兰的训练滑板的这个。场地是不是有机会能够争取到比较专业的滑板场？依兰县呢，大概是有一千名的滑板人口。那这个也曾经有蛮多的学生在台北的、啊、或者是全国的、啊、相关的这些比赛夺的、嗯。他怎么
2: 调查出这一千名呢、啊？好好奇哦
0: 。这是开记者会的人讲到的，<笑>对，因有，他可能光是去。去训练、去上课的学生就就有一就有一定的比例啊， oh. 对啊。然后这个是滑板教练林大为教练，我在想说，也许可以找机会邀请这个教练来上节目看看，我觉得也可以来谈谈看这些题目，因为。我觉得这还蛮酷的，蛮特别的。他应该有蛮多专业的事，以及在这个运动上面学生的改变、学生的获得，依然现在目前的发展，以及在这个项目的趋势之类的，我觉得才应该都会透过教练或是相关的团体可以了解更多。嗯、那简单来说呢，就是这个在这个新闻里面大概有提到是，呃，教练说依然很多小孩他们其实学习能力很强，那甚至现在表现的也相当不错。可是，在宜兰都是比较简易型的场地。那在简易型的场地，其实学生都不太有办法满足他们的训练跟他们的成长速度，所以他们进步空间、练习时速也都很受限。他们常常都要跑到台北的南港极限运动场或是其他地方去移地训练，所以是还蛮辛苦的。那其实之前已经有一次的改善，是在市公所的协助之下，河滨公园依然的那个河滨公园，二零一九年是有建一个室外的滑板场。那因为河川法规的相关规定，设施不可以超过五十公分，所以目前做的都是相对比较简易的，是初学者在使用的这个空间。极限场和滑板场的规范跟材质其实都有差的。专业的滑板场要有什么斜台、飞台、J 台、楼梯、斜杆，这个这个超专业的。因为我奥运虽然有偷偷跟着 f o l l o 一下这个滑滑板跟极限运动，嗯、可我我我其实没有对这个运动的内容做足够功课，我没有那么的了解。哦，所以这个我觉得这档还是蛮好蛮值得，就是邀请专业的人来聊来聊聊的。那像这些，不论是什么台、什么坡，它都有一些基本参数。那那个都是正规的基本参数。那在台湾呢，没有正规的滑板场地，常常有时候选手如果出过比赛，看到专业场地都会先觉得腿软，更不要说是还要做什么大招之类的。嗯、对，所以确实，我觉得他讲到这点的时候，我就觉得，这如果是基本休闲运动，同时也是国际竞赛都可能的项目化，哎、欸，好像也蛮值得去做一些投入跟投资的。对啊，那现在其实，在我们罗东的这个嗯文化工厂，就是李克、嗯、用克勇图书馆旁边，是有一个小有一个小型的极限运动场嘛。嗯，可是它可能也是在规格上、材质上也都不是所谓的专业使用场地，嗯、所以它也是可以作为练习。但是，呃，比讲到比赛的这个成绩的话，它也不符合是这个样,样的等级。但其实我觉得平常我看就还蛮有呃学生或者是。就是年轻人在那边使用的，而且他们都用的还蛮喜欢、蛮开心的。那旁边，更别说旁边还有一个像溜滑梯的设计，那个也很受欢迎，很适合大家去溜小孩。所以我觉得，怎么样多一些这种空间，而且这些空间可以越来越趋专业，确实好像是在未来的发展上蛮值得去去努力看看的事情。嗯，对啊。那现在县政府就说啊，会在检视看看县内的空间去演绎是不是有地方可以做这件事情。不知道，我觉得他这,是他这次是
2: 河滨桥下嘛？嗯、那他以后就是那个、啊、高铁桥下，高铁桥下就是国道桥下，或者
0: 是铁路高架。哎，等一下，我们要讲的题啊呵呵，先预告，对啊，就很多桥下空间，我也觉得宜兰的很多桥下空间是值得做的，嗯、因为呃，他就有讲，里面新闻就有讲到说，其实呃，在这个正规的滑板。或者是极限运动的空间，它是有一些要求的，包含场地的尺寸，它的长要40公尺，宽大20公尺，然后有各式各样，我刚讲到各种台、各种梯、各种杆这样子什么的，嗯、然后呃，写高低落差，还有插插泵之类的，这个这个这个专业名词我有点不太懂，意思应该是在是示外一些落差设计啦。然后他说道具的高度、宽度、坡度、弧度都有参数，尺寸比例都不可以错，这个都是有。标规的这样子，然后还有一点就是必须具备雨遮雨遮的设施，所以确实在桥下是真的是最适合呵呵，就是以他要的这个需求跟处理的话，然后我就觉得，哎，未来其实就可以盘点跟思考像这样子的空间处理啊，那像这种专业场地其实也可以办比赛，吸引更多的人来，促进一些办一些交流活动，甚至有观光效益，然后同时。呃，也可以让学生、让学、让呃学童可以训练自己的肢体反应、肌力，然后还有就是各式各样的在体能上的训练，其实不只是比赛，就是也是一个蛮好的身体训练这样子。那这个让我想到说，之前其实我们有发那发那个奖金给林云茹和李志凯嘛？嗯、我们不是有提到说，呃，不论是云茹还是志凯，对县市政府来说，你。颁发那个奖金是一种鼓励，但同时会不会是锦上添花？实实上，你也把更多的预算投入去做基层的运动需求，可能更重要。像这个就是一个很好的运动需求啊！而且像这次，你看奥运的选手，哎，奥运那个奥运得名的这几位选手，你还记得吧？女子滑板那个五十注英十几也是十几岁，然后他们的银牌跟铜牌，十二岁、十四岁，嗯，英国人、哦，日本人、英国人。然后这次这个这个男子的滑板赛的那个第一名，那个熊呃，突然间绝米熊斗，我记得就是那个也是一个一个日本的弟弟，也是十几二十岁，嗯，就都是超年轻的，也，就、嗯、所以这个我觉得是不能小看的事情，对啊，所以也期待可以有这样子的空间发展出来，然后训练选手，让选手有地方去，也可以好好的使用这样子。嗯，对啊，那我觉得罗东西也蛮值得，可以盘点一些空间的，尤其是接下来这一题哦，铁路高架啊，我们就可以顺便再讲这题啦，宜兰铁路高架的部分，八月中的新闻。罗东火车站是在1919 19年设站的，本来是木造的建筑，到1950年改造为砖造，到1985年才建为现在的这种水泥建筑，已经用了36年了。为什么劈头来讲罗东车站呢？因为谈这个铁路高架的新闻，它其实要讲的是，在铁路高架同时，地方有一些声音期待可以把罗东火车站建为一个大楼的站体，嗯、
1: 就是
0: 你知道你现在都铁路要高架了嘛？那车站本身一定要改建的啊，那、啊、你车站如果要改建，建是不是，嗯,嗯，可以怎样哪样怎样哪样？现在的地方上开始有一些些的期待跟声音这样子。那现在这个铁路高架的这个案子，我大概给大家一个背景的资讯哈。铁路高架案就是这个案子会使得罗东火车站要配合跟着立体化。那在铁路高架部分呢，目前是依然与罗东这一段会要优先施作。那用原地高架的方式去进行，我之前更早更早曾经有谈过东移，现在没有了嘛，所以就是原地高架的这件事情。那总长度大概有十六点一公里，总经费大概两百五十二亿。我现在看到这种数字，我觉得有点疲乏，因为尤其是自从听过这个高铁的高铁的天价之后，都觉得啊，两百五十亿修啦，<笑>怎么办？都有这种奇怪的那个价值观。那大概两百五亿元。现在铁道局呢，在上个月已经发包综合规划案，后续的规划和环评通过之后呢，二零二四年希望是有机会动工的，在2030年的时候完工。哦，这个是现在铁路高架大概的进度跟状况。那因为铁路高架进行了嘛，所以在我们的地方的人士，比如说像我们的罗龙镇的镇民代表会的主席李希新主席，就讲到说。哦，现在的铁路高架、啊，到时候火车站如果要立体化、要重建的话，是不是有机会把火车站改成地上七层、地下三层，有停车场，然后也有台铁、快铁，加上转运站等等的这种共构站体这样子？对，那哎，这个其实有点神奇，<笑>你干嘛突然间抬抬头，惊讶了一下？那就
2: 是跟当年不是说那个转运站就是要盖这个吗？<笑>连地上地下的数字都一样，<笑>嗯
0: 哼，嗯哼，对，所以所以县政府就说，哦，那我们等高架规划完再来考量跟讨论这件事，有没有足够的空间可以这样子盖啊？还不确定，谁要出资新建，谁要管理，这个都要讨论呐、啊。而且铁路高架的规划完成之后，哦、呃，再把这个周边的都市计划拉进来考量，什么？它一个你知道就大概的回复了，嗯。但是我看到这个时候，我也觉得，嗯。那现在已经正在新建的这个罗东转运站是，是你你你不喜欢它吗？<笑>因为它等于是要把这个拉进来。我有
2: 点忘记，现在在建的是变地上几层
0: ？第然<四>后
2: 三四层嘞，对不对？对，
0: 就是就是量体没有之前讲，最一开始百分之十几层嘛。嗯、那现在没有那么高。新的这个转运站啊，它是现在目前要新建的是地上两层，也就是那两层都是转运站站体的部分嘛，但它。total 是有预备好，大概会盖到七层楼啦，七层楼高就是三到七层，就是后续讲到说 B O T， 看你什么百货公司啊，或者是其他的功能这样子，商场啊这样子，嗯、对，所以基本上现在地方在争取的罗东的这个部分，在讲的好像跟现在的这个已经在新建的转运站有一点像，所以、嗯、<笑>所以。所以这这，我我猜应该有点困难。所
2: 以之后会变成新的罗东双子星呢
0: ？对，严格来说，如果你真的搞两栋楼，就会变成是这样子。但
2: 那现在正公所前面那两栋都还处理不了，你又盖两栋新的？呃、啊
0: ，嗯，不能两栋是私人建筑啊，你这两栋会是公家的、啊，不太一样啊
2: 。哦，也是，嗯。
0: 啊，讲到罗东里头的两栋，就是一个很长的故事。我们今天这个时间，这应该是要把握一下，没<笑>不能够拖的那么长。<笑>对，所以呢，嗯，就现在我觉得开始对铁路高架之后的罗东火车站站体本身，应该要有什么样子的规划？我认为是一个正确的事情。好、哦，就是、说我们现在确实就应该开始对罗东火车站本身。要做什么样的调整，或者是新的规划，或者是发想，我认为是现在这个时间点确实就应该做的事，是不是？现在新闻讲到这个模样呢，这当然可以讨论。好，但这个现在在在这这个现现有的罗龙火车站的未来有哪一些服务功能跟需求，其实是要提早想的。那这个事情也是要提前去做规划的，就是确实新闻里面有讲到说，现在的转运站规划其实距离火车站有大概三四百公尺嘛，那这个距离对于转运来说，也许不是那么方便的，好、哦、要过路口，要风吹日晒雨淋，所以他要怎么接驳，或者是这一段路要怎么样会比较舒适，可能是要去思考，或是在做铁路铁路高架的同时翻新新的。呃，罗东火车站的同时，也许我们可以去做的工作。我、哦、之前好像有讲到说，甚至有讲说要做廊道啊，做一个长长的廊道，好像也会很酷的啊之类的，可能看要怎么做。嗯嗯嗯,嗯嗯，对，那这个我,我倒觉得确实是在做铁路高架的这个工程的时候，可以同步去想象的是，那这个铁路高架也不是一个太远的事情的耶。你看，它其实2024年最快的话啦，希望2024年可以动工。在二零三零年的时候可以完工，那这是一个这十年内可能发生的事，所以我觉得铁路高架不只是火车站本身的这个翻修、翻建与规划要被思考之外，刚刚我们其实在前一题聊到这个机械运动的时候，也讲到了桥下空间有没有机会被怎么样的使用或利用，又是另外一个我们可以去呃思考的事情。像我之前，我们还在选罗东镇长的时候，我们就提过嘛。其实现在因为铁路、铁道的关系，阻隔了就是东边跟西边的相对的一些连接或发展。嗯、但当你串联起来有一个桥下空间的时候，桥下会不会有路，以及桥下空间会被怎么使用，又变成是另外一个可能的故事或课题。甚至我就讲到说，比如说像呃医院，医院那边其实距离那个地下道还蛮近的嘛。嗯，假设未来铁路高架之后。也许从医院那个地方要走路去火车站，就不会是一个太辛苦或太困难的事了。哦，我们先先乱讲。也许到时候沿沿着桥的下面，火车站的下面的桥下空间走起来很舒服、很舒适。如果今天真的有人他坐火车要走路到医院那个地方，这个距离他走得了的话，然后又够舒适的话，也许是一个安全、舒服的地方。嗯，那或者停桥下会不会停车？桥下会不会有运动？桥下会不会有绿带？桥下会不会有？脚踏车可以串联的，比如甚至你你这条路往南是生活圈，往北是观光圈，好往北可以串联到这个林场，再往北一点，甚至那个脚踏车漫步在桥下，也许可以路到中心文创。哦，这个都其实都是都是可能可以的，有的规划跟想象。所以铁路高架以后，到底这条桥的桥下可以被怎么用？我认为是未来在做。罗东镇的规划跟相关政策的时候，应该要开始早一点有一些处理跟规跟思考的。嗯嗯嗯嗯，对啊，所以在铁路高架部分，眼下感觉是最直接、最紧迫的事情。嗯，那接下来像这个主席里面有提到这个、哦、快铁哦，和快铁的结合，快铁其实就是我们在讲直铁嘛，但这件事情好像现在没有什么眉目啊，所以。<笑>嗯，就是这个共购这件事情的思考，也许是之后可能要再去留意的事情。嗯，好，哦，那接下来就最后一题咯。好，哦，最后一题是大魔王题，讲<笑>大魔王题吗？<笑>但我觉得这题大家就是最近大家一直常常听到啦，就我们讲到高铁宜兰站站址这件事，可能选在四城站。上次大概有跟大家说了嘛，会选在四城站这件事情，呃，铁道局大概有一些理由，我还是快速的更新给大家知道，因为也许有些人上集不一定有听，不一定有听，或者是说，嗯，可能对这个事情还是所以这一礼拜
2: 又有新的新闻吗
0: ？对，就是基本上说，他认为四城站是最适合的站址，态度越来越明确了
1: 。哦，嗯，
0: 对，铁道局的理由如下哈。高铁呢，每年每次每一天都会有四万的旅客进出。那现在台铁宜兰站周边的市区道路宽度明显不足，而且扩宽不易，会冲击市区交通。那市成就不用这个问题哦。好，然后呢，高铁跟铁路高架案的共构，这个车站还有路线都会界面很复杂，会影响铁路高架的启程，会辜负一些期盼。那四城就不会有这种问题，因为如果你盖宜安站，就要去思考跟铁路高架的关系，真的是。那四城呢，用区段征收，你可以选择参与开发，也不会像一般征收这样会有抗争，然后就可以参考西部某些特定区的发展，好、哦，然后共享开发的利益，巴拉巴拉巴拉，就是有点是之前讲到的。嗯、所以现在铁道局开始觉得进入比较定案的阶段的时候，认为啊，四城站是。综合考量旅运需求、地方发展、整体成本以及重大课题等四大理由，觉得四城站比较优势。嗯,嗯我问你，你就讲到这边，你怎么看这件事情？就是现在设四城站这件事
2: ，就是高铁设站一贯的脉络啊，<笑>就非常的一致嘛。
0: 又丢在一个鸟不生蛋，大家觉得华人的地方，这样子。
2: <笑>对啊，之类的
0: 。现在大家的。反应是真的非常的，反应反弹真的很大。从上至政治人物，下至地方的民众，我们目前在这一个多礼拜的声音里头听到，大家都觉得说：“天呐，如果要盖在四层，甚至有些极端点就会说，那干脆不要盖算了。盖在四层等于就没有盖啊，你干嘛盖这个东西啊？就是都花一千多亿了，一千五、一千七，然后你盖在那个地方，而且我觉得听到盖在四层站的时候。”还有，或是宜兰站的这种思考选择，或者之前还讨论过宜兰站或线站中心站的时候，就觉得嗯，好像是直接放生我们西南人，是不是？就是西南人是消失的，是不是？就是南洋西以南是就是不毛之地，大家都没有没有人烟，是不是？<笑>大家怎么讲都讲在这北边的地方，而且还越讲越北，<笑>直接要放生我们罗东，放生我们大西南地区的人就对了。<笑>我就觉得这个这个是太不公平，太荒谬啦、啊。所以，我我认为啦，我认为现在在选址的部分，它有好多的理由，我觉得是不太不太能说动人的。比如说呢，它有几个条件哈，什么时间长度、行驶时间好，然后这个还有这个距离的这种表。但这种表里面，我就问，当然越北边会越近，造价也会越便宜啊。可是事实上，它的距离可能只差几公里。时间只差一两分钟，造价呢可能差一好给你差个两百亿，但是你都已经花到一千五、一千七百亿的，你你可能根本你当初你磁铁的三五百亿，你都你都你都,你都不选择了，你现在直接挑到一个一千多亿的选项，你有差到一两百亿吗？所以我觉得他把这个什么造价跟时间的这种条件拉进来谈，我是觉得有点。太硬扯啦、啊，就是这种比较，其实四成跟怡然是没有差太多的。嗯，然后再来就是讲到什么拆迁啊，或者是呃车站会影响的项目啊，哈，其实这个现在数据有一点纷乱，就是、说它常常会有个数据叫做影响多少栋房子，那它其实不等于拆迁。嗯，所以影响是指它如果把区段征收这件事情全部都划进来的话，区乱征收这件事情都划进来的时候。一套下去会有多少房子在这个范围内？嗯，那它当然都会叫做影响，都不代表你会被征收啊。除了你确定是要盖车站的地方，确定是铁道会经过的地方，嗯、或者是说之类的相关的，不一定哦、啊，这样、啊、你说怎么？廖强，
2: 我桃园人，我会跟你讲，他一定会征收十倍以上
0: ，<笑><笑>对嘛？但这些都是都是麻烦，<笑>就是说我我要讲是说，就是事实上真的涨到一定必必然得拆迁的这件事情的条件啦，嗯、吼。事实上是没有那么多的。哦，出估的话，大概四层是十八栋，依然是六十七栋。那宪政中心三十栋，这个只是会影响到确切。如果真的套下去，一定要拆掉，不一定拆，但是一定要拆的会是这个数字。但讲到影响的范围的话，哦，可能这个宪政中心就有一千多啊，四层暂时五百多，这都是影响而已。嗯、对，所以其实是不太一样的数字。那像看到这个东西之后，我的第一个想法是说，你看，就这个高铁站的相关资讯，就还是很乱呐、啊。到底什么叫做被影响的房子，什么叫被拆迁的房子？那你到底怎么评估的？你套叠是在哪一个地图上？哪些人是可能的影响范围？哪些人是可能的拆迁范围？这些图为什么我们都看不到也不知道？我们只能知道你交通部嘴巴一直说，你觉得谁最好？你觉得谁评估？你觉得谁条件是怎么样？但我们宜兰人什么都不知道。嗯我觉得这其实才是一个很大的问题。嗯
2: 、我现在才觉得，到就是这个议题到现在已经透露出，其实宜兰人相对相对于其他县市的台湾人，好像已经更有公共政策参与一点了。因为你看，其实其他的站子他也是这样搞啊，可是我们好像都没有听过，哎、啊，嘉义、欸、人出来抗议<也>或是什么什么，云林人出来抗议还是什么。或者是说，他就埋落埋没在他们地方新闻，没有成为全国新闻
0: 。嗯，有可能呢、欸。我知道比较有声音的目前啦，听到另外一个比较有声音的地方是屏东，屏东人对这个事情的反应相对他们就是高铁站的设置与否这件事情的反应比较大，比较有在讨论。嗯，然后另外比较知道也是宜兰人了。对,对啊，对，就是刚好我们这两端的这个的<笑>这个这个地方比较有一些意见的声音，但我觉得这是好事，啊、因为前阵子真的有点太没消息跟声音了，啊、就好像大家就会有一种啊，反正就来吧，随便啦都可以啦这样。但现在好像开始大家有越来越认真的，就觉得啊，迪迦刚铁赛这样子好吗之类的，就好像比较有。明确的感受跟反应，甚至认为自己的声音应该要尝试被听见，嗯，或者是自己的声音或需求或想知道资讯，应该要尝试跟官方可以有更多的互动交流以及了解。我觉得这真的是好事，真的是好事，也应该要确实应该要更多。那否则现在的处理是真的我没有到真的叫做黑箱，但是它对人民来说是相对有点黑箱的事。我真的搞不清楚状况，好像你说了算，然后你的评估都是你已经设好箭了，你才画靶说，说这个靶是长这样，所以你这个在靶心上。可是事实上，你箭都已经射出去了，你才跟我说这些，我怎么会相信你？对，所以确实现在在选址上，我觉得是有这个问题。那另外，我觉得也要谈一个事情是，是就刚刚我讲到消失的西南人这件事情嘛。
1: 嗯
0: ，<笑>消失的西南人，我觉得西南现在设的心态更觉得很放省。就得啊，随便啦，那就是都没有要理我们啦，我们根本用不到啦，不太会想用啦。我心想，苏澳人不知道心情作何感想，就是听到在四城的时候，苏<笑>澳人可能会觉得说是叫我们直接苏花改全部往花莲去，是不是<笑>都没有要理我们这样？对啊，因为真的跑太远了，这个跑到四城去，就对宜兰人的使用来说，它确实是一个有点。过于远的选项，尤其对西南人来说，嗯、那西南其实，在发展上，我我觉得这些观点也可以提供给大家思考跟参考。就是西南人其实，在这个高铁的设立跟发展上，我认为是很值得参照的一个选项。也就是说，现在的高铁站的设计，其实真的应该要把西南的发展拉进去思考。甚至，其实真的现在这样讲这些，我不知道有没有笑，但我就讲我的观点然后。我我甚至觉得，就你你确实应该要考虑看看，给我设点在西南的可能性有几点，因为像呃，莱阳新以南这边的人口数绝对不输西北，好、哦，甚至有时候密集度来说还比西北多。那在罗东，不只是讲罗所谓的罗东站也好，或是罗东北北边一点的五结这种这种区位都好，就是这个都是一个大罗东西南的大西南生活圈。那这个生活圈，它其实在生活的密集度、生活的形态跟产业状态等等这件事情，我觉得它都是相当有潜力的。之前有讲到嘛，你高铁在设到这个地方，应该是有几个目的或需求，可能是要带动产业，可能是地方使用，可能是，嗯，也有可能是呃，你有要替代什么样子的道路？比如说在宜兰最明确就是说要舒缓这个国五的使用嘛，嗯，那。其每一项，我觉得都有很多设在西南，或者是西南有扮演重要角色的这件事情是可以讨论的。呃，我们就先讲舒缓国五就好了。嗯，舒国五现在最塞，其实大部分就是外地人的使用嘛，嗯、这个来观光旅游的的的的,的使用这件事情。嗯，那像这也是我们求小帮手以及我们自己有做一些功课了解的数据，像在宜兰县境啊，其实是有做过调查。观光客来到宜兰啊，你知道大家在观光点的选择、旅游景点吸引力这件事情，你猜是西南跟西北谁比较人数比较多，比较相对比较占优势？
2: 这几年一定都郊西的、啊
0: 、我们说是观光景点哦，就是大家去观光旅游去玩呐、啊，就是是想去玩。嗯、我我会问你两问，一个是去玩，跟一个去住。嗯玩这件事情是西南、嗯、是西北人多获胜？你猜猜看。嗯
1: ，如果是
2: 住的时候顺便泡汤，那就一定是住礁溪啊。嗯，对，对啊。如果泡汤不算是玩的话，那就西南赢了
0: 、啊。是，没错。事实上，数据上是这样，西南大概有将近六成、六成左右的这个观光客，其实比例相对比较高的是选择往西南这边跑。然后，但是在住宿的部分。确实就跑都都就比例很高，跑到西北，嗯、就是七成在西北。那我觉得可以，这可以剖析一下，就是说，事实上大家来宜兰玩，两天一夜,一夜也好，三天两夜也好，就是你你呃，这二十四小时里面，可能有八小时十小时的住宿时间在你住宿点，但是这个其他的时间这十几个小时，事实上大家可能是往西南跑的。哦，西南有非常多的点啊！嗯、我们光罗东镇自己，罗东夜市、林场，这些都是大家很知道的几个点，运动公园等等这些事情的地方。然后还有我们东山东山乡里面就有生态绿洲、东山老街，然后各式各样小吃。然后在往下游处的中下游处的五结那边就有东山河清水公园，然后有船艺，然后苏澳有五老坑，然后不啦不啦梅花湖，哒哒哒，就很多人来宜兰玩，其实都往西南跑。可是你现在如果站点设在西北，然后你又说你要舒缓就是这个观光客的人潮，可是你又不是思考观光客来宜兰到底往哪里玩
1: ，这不是很奇
0: 怪吗？嗯、<笑>然后再来，像我刚刚说到另外一个数据是，大家住宿是不是往西北跑？如果你要讲到一个区域的平衡，好、哦、城乡的发展、区域的平衡这件事情的话，西北也就是礁西，它确实天生有一个优势，就是它的温泉的关系。很多开车来的人住都会跑去礁溪那边住。那其实西南这边如果讲讲观光旅宿住宿的部分的话，其实，在民宿的部分，全宜兰县比例最高的是东山跟五结，也在西南这里。嗯，所以东山五结这边三罗东东山五结三星这一带是非常有潜力，是好玩也好住的。嗯，所以你真的要讲高铁拉到宜兰来。拉到宜兰来，然后要舒缓，就是塞国五的那一票人，也就是来玩的人，嗯，他们的弱点以及他们可能未来可以去经营他们的弱点。都是西南是最有潜力的啊！西南相对在宜兰县境里头，也是在观光产业这件事情的处理跟预备，以及角色扮演的都比较重要的一个地方。大家常常讲罗东镇、大罗东这一带就是工商的重镇嘛，然后宜兰市是文教嘛，嗯，那你你如果真的谈产业发展的话，就是讲这个从北边来到宜兰的人，产业上最有关联一定是观光业。那你怎么不会去考虑到？嗯、你怎么没有留意到西南在这当中扮演了这么重要角色呢？嗯、所以今天我是不是可能就会有搭高铁来到宜兰的人？假设我今天不是台北人，我就是台南人、台中人，我我难得来宜兰玩，我就是坐高铁，虚我就杀来宜兰了。我高铁下来以后，我可能是在二节、三节那边的站，中心文昌那一带，或者是在罗东站都好。我下来之后呢，我的民宿刚好就是在五杰东山的民宿，他接驳我过去很容易。然后呢，我要再去罗东夜市，我要再去其他几个观光景点，就不会太困难。我都相对都很近，我租个机车我就有信心，我就可以到得了，就很方便这样子。甚至我晚上的住宿，我还甚至会选择在罗东里头，罗东的饭店也很多，旅馆也很多。那我如果是选择去住这种市区型的饭店旅馆，而不就是去住苏澳的那种，呃、啊，不是讲错，对不起，是不是住这个郊系的这种？就是因为这种市区型的，它是便宜而且又方便嘛。所以便宜是它价格相对便宜，嗯、方便是指它离这些观光景点，尤其是晚上的夜间消费是比较近的。我要去夜市，我要去附近的这种便利商店，或者是小街区，就是,是晚上的餐厅都很容易。我只要离开饭店、离开旅馆，我就用走路的方式就可以到了。这些都比较像是如果搭高铁来的旅游心态，可能符合的的,的方式。嗯，好、哦，所以这是以西南来说，其实在发展事实上是相对很有潜力的。然后在罗东，在大罗东，在刚刚我讲到整个西南地区的发展上，呃，都有这个需求，也有能够提供这些服务。但是在这个高铁的发展讨论里头、嗯、都没有谈到这件事。嗯，它的发展讨论只有一个东西，就是新市镇，我可以盖更多的房子。他的想象就是，我觉得他直接把高铁站放在伊兰的想象、就是，就是就是就是小帮手，你大原人心中的痛，嗯、就是青浦的模样。青浦现在是什么模样？环绕着一堆高公寓大楼，每一间一千万、两千万、三千万，然后呢，<有>一堆人。哦，好，对,对每一层哈、哦，每每是每一户那一层里面很多户,、哦、户
2: ，对，我错了，<笑>每一户,一
0: 户每一户要一千、两千、三千万，<笑>然后那些人开始背一辈子的房贷，每天下楼去搭高铁，杀到台北新北去去通勤上班，就是现在对高铁站的发展需求想的是这个模样哎、欸，但请问这个东西是真的舒缓国五吗？我们通勤的人从来就没有造成国五塞车啊。对不对？不然我我我干嘛？我我就搭客运就好了，对不对？嗯、真正的国五赛车回到我刚刚说，它是它是观光旅宿影响的，不是不是带在地生活影响的。嗯、对，那你现在来的模式又想的是这种在地生活移出的需求，嗯、但事实上你又说你要舒缓国五的需要，然后而且你的这个舒缓国五这个这个设计本身又很不是宜兰人的需要，对，因为。对很多宜兰人来说，我不会没事还去跑去买四层的房子，为了通勤去去去台北啊！我住罗东的人，我一定还是干脆就住在罗东；我住在西南，我就客运去了，或者我直接就开车上高速公路我就去了。我还跟你在那边这边这样子干嘛？嗯、所以他的定位完全不明，他的想象的所谓的地方发展，嗯、就是我刚刚说的青浦高铁站的这种发展。但那真的是宜兰需要，而且宜兰做得到吗？并不是。如果你真的热切地贴到刚刚讲的产业发展、地方需求，是这种观光或者在地人的这种生活移动，其实靠近西南往西南选项，往市区往有人的地方的选项，其实反而是一个合适的选择。嗯，对啊
2: ，对我觉得刚刚你这样再重新讲了这次，我又有一个收敛的想法，<笑>就是说听完下来我。就是也不知道交通部或是交通局在这个高铁上面它的最大的诉求点是什么？嗯，就是因为回到刚刚讲了嘛，你做一个设计、做一个规划，你最重要你要抓到的那个诉求点是什么？嗯，然后他要服务的对象是谁？这两个一定要是一致的。但是从所有交通单位释出的所有的讯息里面，他并没有告诉你，他评估是为了。什么目的？嗯，什么诉求？嗯、这个诉求是给谁用的？他只告诉你哦、呃，这些评估的条件谁赢哦、呃，征收多少钱，嗯、盖要多少钱，什么什么什么路线规划、环评等,等等等。但是这些只是背景条件，嗯、他仍然没有告诉你，我做这一件事情，给你宜兰人高铁是为了什么。嗯，这个是最重要的，就是
0: 那都很作文比赛。他现在要给的东西，或者是他的想象，或他的发展，都是作文比赛，嗯、都是纸张上面说的<对>各种条件。对啊我，我
2: 不问他是不是作文比赛。嗯，我只希望他讲的跟他做的要一致。嗯，也就是说，他的作文比赛，他即使说我要让宜兰连同成为全台湾能够去的地方。嗯，好，那那就是从这个角度开始去设定嘛。嗯，所以这个作文它定下来这个题目，它后面的所有的决定要跟它一致。嗯，但是他现在不知道是中央的目的跟使用需求，还是你宜兰人的使用需求
0: 。是啊，是这个
2: 这个就就很大的差异了
0: 。嗯，对嘛、啊，所以就回到我刚刚说的了嘛，你。对我而言，以他的作文比赛的写法，他说他要舒缓国五，促进发展他。他有说这个吗？这个这个高铁站就是最大的目的，就是一直在讲，就是舒缓国五交通是永。这,事啊、这个是交
2: 通部给的吗？是
0: 是是，你听我说，就是他他说他的最大的目的，它最大的功能，也所有人我讲一个直接点，就算不只是交通部，嗯、所有人觉得，依然为什么要高铁？我觉得。十个里面九个半一定觉得说，一定是跟国务有关嘛？我们现在来宜兰最快最方便就只有一条国务。嗯，好、哦，甚至它可能跟甚至不够快。那你你真的去盖了高铁，甚至过去曾经有考虑过直铁，就是因为你就是要连通的这件事情，你你希望有多一些替代的选项嘛？嗯、舒缓国务。这是绝对的嘛？嗯、那回到我刚刚说的，国务最大的涌塞问题是这个从北边来到宜兰的人，嗯。就是外面的人进到伊朗，才会发生塞车，对，才会发生塞车问题。嗯、我们伊朗人去出去从来不会有什么，几乎不会有塞车问题啊。嗯、我我只要不是你你外地人来伊朗的时间节奏的话，嗯，好、oh, ，那那你就要去思考，你要舒缓的是这一段嘛，这一段使用跟这段时间嘛。嗯、但我就回到我刚刚说啦，你现在在站体的评估的发展设计的这个这个标准。想象的都是刚刚我说的青浦高铁站的方式吗？青浦高铁站是什么？青浦高铁站是我这边的人要出去，嗯，好，我让常常你知道住在林口、住在桃园的人，他如果开车去台北上班，明明是一个半小时的事情，都要搞成一个小时，因为很塞、很困难。所以，他确实高铁也好，机场捷运也好，或是各式各样客运也好。不论是从林口出发，甚至是从桃园出发的、中立出发的或青埔出发的，他的目的都是希望可以加速或改善这个往台北去的这个人流。
1: 嗯
0: ，那青埔发展的起来有很大的比例，就是这种我刚刚讲到的，他其实通勤到双北去生活的人，这跟现在淡水的那个什么轻轨、淡水的新市镇那都是一样的概念，他都是这里的人要出去到大台北。嗯、但现在的宜兰的问题是，我们现在塞车的真正原因是大台北。以外或大台北人要进到宜兰，那你怎么又会用那种模式来看宜兰的规划发展呢？你用那种模式来套说，这个在宜兰会发展，是超荒谬的啊！那你想的就是像你刚刚说的，它的使用、它的服务，想的并不是真正的这个问题的根本。好，所以，所以这也是我刚刚平息了很多西南的潜力、西南的角色。我其实也是要解释给大家知道说。事实上，在想高铁的设站的这个发展性这件事情，好，你从产业、从观光、从在地生活需求、从区位，你都可以想象得到，是现在决定在四城的这个呃决定的这个背景因素，因为什么所以做这个决定的这些原因，真的太，我觉得太浅显、太胡乱了，<笑>就真的有点。先设鉴后话罢了，就是这个真的很不行了。而且你看，我现在只是先讲一个在西南这边的需求跟潜力。你你是不是应该设站去多想到西南人的需求跟发展？甚至干脆在西南，这是一点。我还没有讲到你你另外有一个想象叫做环岛高铁，也就是往移花东去。你终究要往移花东去的，那你你为什么不现在就南边一点呢<笑>之类的？你终究要往南边跑的。你现在跟我们扯说什么北边的造价便宜、腹地够。我觉得你这这些东西都真的是当时我不是宜，我也没有生活在宜兰，对宜兰不熟悉，是不是？只有四层是荒郊野外，只有四层就有空地，宜兰其他地方都不是空地，是不是？这个这太太胡乱了嘛？那你如果你再拉到谈跟花东的关系，我们之前在某一集也谈过这个事了。宜花东，呃，现在。连串在一起的这种观光跟生活圈的这件事，假设未来在呃，就是不论是苏花改、苏花安、现在的国五，以及未来可能处理的这个高铁，或者是你说快铁或东部的铁路改善，这些工作其实你都应该要一并去思考。一就是花莲、台东，尤其是花莲跟宜兰的连接关系，所以宜兰在做这种重大的交通建设的规划区位选择的时候，都要面临这些事情一起想象。那我们刚刚讲到嘛，我们有说到说，其实就是之前的节目里面就有讲到，有非常多的花莲人，他其实选择到罗东来转运，嗯、就是坐客运到罗东站之后，再从罗东站换，就是那个铁路换那个呃，我们现在的太鲁格或普悠马到花莲去。那这个选项来是一来是它比较南边，二来是他可能会落点落地到罗东之后。它罗东可以绕一绕，罗东是一个尺度上，它可以，它它只一个小时的转运时间，它走一下或消费一下，然后呢，它就是在坐车到花莲去的可能的选项。嗯，那不论是开车也是，甚至现在也会有一些部分是客运啊，你往花莲去的方式不只是你普悠玛或是泰鲁格抢不到，也有也有开始陆续有一些客运是从呃离兰会到花莲去的。那这些站点一定都是越往南边越能够串起和花莲和台东的关系嘛？但是你你基本上你现在在做的这个站址选择本身的这个条件跟因素跟解释都没有谈到这件事情，或是也没有办法说服人。那你又跟我说未来你你做这个高铁的兴建不只是为了宜兰人，其实是甚至想的是宜花东，也就是花东甚至是环岛的一个高铁串联。那你这样怎么说服人呢、啊？你现在设在这样的位置里，好、哦，而且南港站到市城就是一个十几分钟的事，这不是真的超级自打嘴巴了吗？<笑>这么短的距离，对啊，你你你都要坐的其中一个环节环节站点的，它不是一个间隔大概二十分钟左右的距离，比较有把资源分配、把区位分配出来的概念吗？所以在现在在谈这个高铁设置的时候。大家都忽略掉西南的需求跟宜华东的关系，以及西南的潜力，好，或者是这个区位选择和西南和罗东应该有更紧密的思考跟连接。我觉得这是我作为一个西南人，作为一个罗东人，我认为这个观点很容易被忽略，然后我也觉得应该要让更多人知道的事。嗯，这样。所以现在来的起码跟他说。那个啦，设站在西南。我先讲好，我家没有地，我家<笑>我家就只有我现在住的这公寓的房子。我没有炒地皮，我也炒不起，<笑>在哪里都好。可是我就会觉得，在西南是真的是一个值得的选项。甚至就朋友讲到说，中兴文创那里，或再往北一点点、就是，就是就是在莱阳溪的旁边。嗯、不论是莱阳溪以北或以南，但好就是在莱阳溪的附近，其实很有可能都是对整个大义兰。来说，就是一个十公里以内我可以到达的地方，嗯、对人口最密集的人来说，都可能都相对比较好，对吧、啊？所以，嗯，现在的这个选址跟相关的资讯，是真的应该要再更公开，让更多人知道了。嗯，好，我好是不小心发功，这题还是讲太久。<笑>嗯
1: 、
0: 好哦，那我觉得差不多可以进到最后的补充了。好哦,<笑>好哦，那。讲完这个高铁的这个部分啦，我觉得最后可以再让大家知道的几个小新闻，一个呢是，伊兰的龟山岛的虎爷下落不明这件事情，你知道这个新闻吗？我记得我贴给你，嗯，就是我们在龟山岛的岛上有一间小小寺庙嘛，普陀岩，普陀岩里面有一尊虎爷，他在七夕那天突然间不见了，然后。很多人就是有些庙工啊，跟工作人员当天是一早登岛的时候还在，然后不到两个小时就不见了。然后而且很那个时候好像就是其实民众还没有还没有就是一般的观光客或民众登岛的样子、oh. 所以大家就说现在是虎爷去哪里接头啊嘛，<笑>是不是金邓来哦这样子？啊，因为那个真虎爷好像小小的，塞进背包就可以带走的那种尺寸， <Huh. S 1> 所以也怕被人家摸走了。当然、啊，那希望就是风管处现在也很积极的在协助搜寻，希望可以早日回归，可以早日找到这样子。那另外一个新闻呢，是我觉得一直还蛮有趣，是妈妈号，就是投城那边的一间一个商号，一个小店，他们做了一个投城振的振兴方案。好，那。他们就是指定说，你在活动的区间时间内，八月十六到九月十二之间，只要你到指定的店家消费，然后用 Q R code 登录你的姓名、电话之后，就可以参加抽奖。那你消费越多，抽奖几率就越多。然后店家那个奖项还蛮不错的，累计消费一家店可以抽帅气，就是抽这个啊，不<笑>对，不起，不是帅气。柯帅气炸锅，<笑>我自看错，可以抽气炸锅一台，好、哦，而且是每个礼拜抽，总有四台在抽，嗯、然后累计消费五种五家不同的店家加码抽国际排厨师机，十家店的话加码抽联硕的四十三寸电视，十五家店的话加码抽和联的五十五寸电视，哎，我觉得真的蛮厉害的，就是像这种，这是民间发起的正兴方案。这个其实不用很多钱嘞、欸，嗯、你就是这些抽奖品的钱跟行政费用而已。嗯，然后可是这个就大家就会很有兴趣，我就是去玩，然后我买东西之后，我刷 Q R 扣我就有抽奖身份跟机会，这超棒的。然后呢，最重要的事情是，将会使得非常多的店家有兴趣参与跟响应。然后、哦、他们现在累积的活动店家就已经数十间了，快快破百了这样子。然后而且会串联起，就是店家们对这个事情的参与的意愿度。然后大家会贴同一样子的宣传 logo 啊，或是什么这些的。然后可以促促进大家的凝聚力，然后也增加就这些店家的宣传效果嘛。因为呃，如果有来玩的人有希望可以抽到奖话，他可能就会认真去找找，说是哪些店可以抽奖，他就去这些店消费。所以我觉得以整体行销来说是还蛮不错的，嗯，对，我觉得这个县政府就是人家也在做，讲给你参考一下啊，哈、啊，就是这可以考虑一下呵呵，这真的蛮不错的哦。然我说不定也可以在在在西南这边发起一个这样的活动，我觉得好像也不错，呵呵对啊。所以这是希望在振兴的部分啦，就是大家在疫情期间后续的振兴可以让大家参考的小活动，好不、哦？那我们节目就差不多到这边咯。嗯
1: ，
2: 好哦。你
0: 有什么要补充吗？没有，你眼神死。我们录了好久。啊、<笑>真的，今天好累哦。<笑>可以不要最近题目那么硬吗？好烦哦。<笑>还是我们最近变搞为了？<笑>好哦，好哦。那大家也欢迎大家，就是记得到我们的这个社团里面。如果你有什么回馈或想法，针对这一个礼拜讲到的新闻。你都可以来谈一下。那最重要是呢，拜托大家，我们的这个 YouTube 帮我们订阅加分享，开启小铃铛。没有啦，不一定要小铃铛啦，但是订阅一下，真的要拜托大家。然后社团帮我们邀约朋友来 p a r k e s t 跟 YouTube 帮我们分享，是个好朋友，好吗？拜托大家哦、喔，不然真的我们就是讲到讲到没动力，也不是啦。但是这是我们的一个很大的动力，要拜托大家。嗯、<笑>好哦，那我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。